0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: С това, че покачването на минималната работна заплата е економически проблем. През годините е доказано, че това не е ефективен барометър и не води до позитиви. Ексклузивният коментар на економиста Владимир Сиркаров може да чуете само в подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Работодателите искат извинения от финансовия министр, нарекал ги некадърни. Проектът за закриване на спецправосъдието е готов. Публикуване за обществено обсъждане. Белия дом си има нов обитател. Котката Уилло ще прави компания на семейство Байден и на тяхната немска овчарка Камандър. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 28 януари. Минималните температури утре-сутрин ще са от минус 4 до плюс 1. В събутния ден ще бъде ветровито с променлива облачност. Дневните температури ще са от 4 до 9 градуса. В неделя ще бъде доста ветровито, като вятърът ще бъде умерен и силен в голяма част от страната, а в Дунавската равнина са възможни и бурни пориви. Минималните температури ще останат почти без промяна, а дневните ще се повишат и ще са между 7 и 12 градуса. От запад на изток ще превали слаб дъжд, но валежите ще бъдат за кратко и само на отделни места. Такава е прогнозата за уикенда на синоптика ни Иво Некитов. Свободният пазар, развитието на повече бизнес, производството на стоки и услуги с добавена стойност това е ключът към покачване на доходите и на стандарта на живот, а не повишаването на минималната работна заплата. Коментарът направи за подкаст новините економистът Владимир Сиркаров. Според него у нас могат да работят и двата варианта за договаряне на минималните възнаграждения, обсъждани до момента – по браншове и по региони.
2: Много важно е да се почетае, че преди години си спомням имаше а, дискусии м, от точка на това по какъв начин да се въведе и като финален вариант а, имаше възможността дадени индустрии да, а, нали, това беше идея определена индустрия да може да се променя минималната работна заплата, но само над фиксираната основна за всички. Т.е. примерно 710 да може дадена индустрия да, да променя, но само нагоре, което а, обезмисля идеята за това в. А, дадени индустрии или региони, да може тази минимална работа заплата да е по-малка с оглед на средните доходи в индустрията и съответно да се предотврати евентуално покачване на безработицата, т.е. даден кръг от работодатели да се принуди да освободят част от своята работна сила или да започнат да плащат от масата. Много е важно в тези дискусии ясно да се подчерта, че а, едно подобно диференциране трябва да, се, да има възможността и под някаква обща референтна стойност да може да се типи да минималната минимална
1: работна заплата. Цялото интервю на Владимир Сиркаров очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. 710 лева минимална заплата решават ли проблема с работещите бедни? А докато говорим за условия за бизнес, петте национално-представителни работодателски организации излязоха с отворено писмо, в което искат извинение заради думи на финансовия министр Асен Василев. Организациите го цитират с изказване на вчерашното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. От пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат, така че да няма работещи бедни, защото не могат да създават организация и не могат да използват уменията на работниците си. Тук работникът не можел да изкара 710 лева, в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро, цитират организациите Василев. В писмото са изредени условията, в които трябва да оцелява българският работодател, като например непосилните сметки за ток в момента. Готов е законопроектът за закриване на спецправосъдието и от днес е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието. В него е записано закриването на специализираните съдилища и прокуратури, уреждане на статуса на работещите в тях съдии, прокурори, следователи и администрация, както и приключването на висящите дела при спазване на принципа за неизменност на състава. законопроекта се предлага и отмяна на така наречените кариерни и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет, както и в инспектората към ВСС. за административните ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници. За 10 години специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не постигнаха заложените с създаването им през 2011 година цели, пише в мотивите към законопроекта. На този фон бизнесменът Гриша Ганчев беше оправдан от апелативния специализиран наказателен съд по така нареченото захарно дело. Собственикът на Литекс Комерс и футболния клуб ЦСК София беше пратен на съд през 2015 за данъчни престъпления за над 700 000 лева. Според прокуратурата това е ставало чрез продажба без фактури на захар, произведена в бургаските и девненските захарни заводи. От днешното решение на Съда става ясно, че оправдан на две инстанции е и синът на Гриша Ганчев, Данаил, както и други седем подсъдими, съобщава ЛЕКСБГ. Единственият осъден, и то условно на две години, е Мил Коталев. Той е осъден за данъчно престъпление, защото е декларирал фиктивни доставки на продукти и е приспадал данъчен кредит. Като укритите данъци са за близо 200 000 лева.
0: Какво не се случи днес?
1: Работната група, създадена от премиера Кирил Петков, за да анализира данните за разпространението на коронавируса у нас, не можа да започне първото си заседание заради скандал между членовете й, предаде БНР. Тя беше създадена след протестите на партия Възраждане срещу Зеления сертификат. Представителите на правителството и на партията обаче днес се скараха заради това, че от Възраждане излучвали срещата във Фейсбук. Професор Радка Аргирова, която е съветник на премиера Петков, нееднократно възрази срещу излучването на работната среща в социалните мрежи. Това е заповед на министър-председателя, която пише, като се завърши да се представи доклад. В
2: заповедта пише ли, че е забранено да се излъчва? Не в заповедта пише че значи не нарушаваме заправи, да за да... а не
0: какво не трябва. Чудесно.
1: След дълъг спор, участниците в срещата не стигнаха до консенсус и се разотидоха. По-късно в колуарите на Народното събрание, експертът от Възраждане доцент Атанас Мангаров, коментира.
0: Нашата цел беше хората да чуят какво ние имаме да кажем и какво имат да кажат те. Явно, че някои хора това не ги устройва и има неща, които те искат да останат скрити.
1: Оставаме на темата COVID. Страната ни е отказала доставки на новата американска ваксина NovaVax, заради достатъчни количества от вече прилаганите тук ваксини. Това решение е взето от служебния кабинет още през август миналата година. За това пък България проучва възможности за доставяне на съответната ваксина от Швеция, обяви по време на парламентарния контрол здравният министр Асена Сербезова. За последното денонощие поставените дози вакцини са малко над 12 600. Положителни за COVID са били 9 874. В болници се лекуват малко над 5 400 души, от които 520 са в интензивни отделения. Починали са 78. Нови противоепидемични ограничения се налагат в Пловдив и Добрич. В Благоевград и Бургас влизат в сила нови мерки от понеделник, а в Стара Загора се удължава срока на действие на настоящите. Няма да има промени в състава на комисията, която обсъжда историческите въпроси с Република Северна Македония. Това каза премиерът Кирил Петков пред парламента, където беше изслушан за постигнатото на срещите му с Северно-македонския премиер. Не игнорираме и не слагаме по-нисък приоритет на българската позиция, каза още Петков. Той е категоричен, че изобщо не смята да дискутира темата за македонското мълцинство у нас
0: по никакъв начин не игнорираме или свагаме на по-нисък приоритет българската позиция. Даже напротив. За първ път министър председател Ковачевски каза, че той не вижда проблем с карването на българите от Република Северна Македония в тяхната конституция. Не каза време, не се обвърза с времето, но това за първ път той го обяви. Дори в историческата комисия потвърдиха, че ще има три срещи в следващите няколко месеца. Не смятам да сменям никакви членове на нашата комисия. За две седмици да говорим за 4 плюс 1 место, 5 плюс 1, да имаме 3 меморандума подписани и да имаме календар, където тези групи да се срещат всяка седмица. Аз мисля, че това е добре свършена работа за последните две седмици. От към теми за македонско мълцинство, абсолютно неприемливо, недопустимо, това българско правителство не би отворило, дори не би открехнало вратата по такава тема, така че аз даже не смятам да я дискутирам. Твърдо не там, въобще по тази тема.
1: Междувременно президентът на Северна Македония Стево Пендаровски приев резиденцията си представители на нерегистрираното в България движение ОМО и Линден, както и на няколко други граждански издружения. Разговаряхме за тяхната работа и дейността им в областта на човешките права, насърчаване на толерантността и изграждането на гражданско общество, написа след срещата Пендаровски в профила си във Фейсбук. Според споразумение с Съединените щати от 2006 година в страната ни могат да присъстват не повече от 2500 цивилни и униформени американски военнослужещи. Това напомни пред депутатите в парламента военният министр Стефан Янев, който отговори на въпроси на народните представители.
0: До момента от 2006 година насам не е имало случай, в който американските военнослужещи дори да са доближавали цифрата от 2500 души. Имайте предвид, че говорим не за постоянно присъствие, а за този тип учения, които се провеждат на учебния полигон в Новосело. Дори с ротацията, дори на годишна база, че не превишава 2500 човека.
1: И още по темата за Русия-Украина. Руският външен министр Сергей Лавров заяви, че Москва не иска война с Украина и се изказа положително за получените от Съединените щати предложения в сферата на сигурността, предаде Ройтерс. Американските предложения са по-добри от предложенията получени от НАТО, казва Лавров и добавя, че очаква да се срещне с Американския държавен секретар Антони Блинкън в следващите две седмици. В същото време американският президент Джо Байден предупреди в телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, че, цитирам, има ясна възможност Русия да започне военна операция в Украина през февруари.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Даниил Медведев се класира за втора поредна година на финала на на Опен, след като отново спря Стефанос Циципас на полуфиналите предаде корнер. Руският номер 2 в света триумфира с 7 на 6, 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 1 след 2 часа и половина на корта и ще играе с Рафаел Надал на големия финал в неделя. Това беше пореден вълнуващ епизод от съперничеството между Даниил и Стефанос, които рядко успяват да прикрият липсата на каквато и да е симпатия между тях. Продължава обаче доминацията на Руснака, който побеждава своя опонент за седми път в 9 мача и за трети пореден в големия шлем. Така за четвърти път е на финал, докато Циципас пропуска шанса си за втори такъв след този на Роланга Рос през миналата година.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Американският президент Джо Байден и първата дама Джил Байден ще имат още един домашен любимец. Това е сиво-бялата тигрова котка на име Уиллоу. Първата дама я кръстила народния си град в Пенсилвания Уиллоу Гров. Котката идва от ферма в Пенсилвания, след като направила впечатление на Джил Байден, прекъсвайки нейно изявление по време на кампанията през 2020 година, като скочила на сцената при първата дама. Виждайки тази химия помежду им, собственикът на фермата разбрал, че Уиллоу принадлежи на доктор Байдън, казва говорител на Белия дом. Там не е имало котешки обитател след Индия, питамката на президента
0: Джордж Буш. Каква я мислихме, каква стана?
1: 710 лева минимална заплата решава ли проблема с работещите бедни, ви питахме днес. Категоричен превес от 93% имат отговорите не. Минималната заплата е административна цена, а ние се стремим към повишаване на доходите, което се случва през економически растеж, а не през вдигане на минималното заплащане. Така економистът Владимир Сиркаров коментира планираното от правителството ново увеличение на минималното възнаграждение от 1 април. Според него у нас биха сработили и двата варианта за договаряне на такива заплати, които са били обсъждани в годините назад – по индустрии и по региони. С Владимир Сиркаров разговаря Елена Бейкова. Вие подкрепяте ли административното определене на минималната заплата у нас, което се случва вече от доста години?
2: Минималната работна заплата е важна тема. Виждаме и в България от години се води дискусия, а най-вече по линия на размерени, но наистина, може би по-важният въпрос е свързан с това как се структурира тя. А, генерално, според мен, минималната работна заплата, така а, като а, резултати, а, желани, позитивни, каквито примерно виждаме в думите на синдикатите, лично според мен а, са и магинерни. По-скоро, покачването на минималната работна заплата е економически проблем, а, защото е административна цена на труда, което през годините се доказва, че не е ефективен барометр и не води до, до позитиви. Отглед на точка на нейното структуриране има голяма проблематика в това, че тя е единна за всички индустрии, за всички региони. Така в годините от време на време се повдигаше въпроса свързан с това, че трябва да се помисли, поговори, да се направят обществени осъждания за това, минималната работна заплата да може да бъде. Различна дали на база индустрии или на база региони, защото примерно сега от април, като се двигне на 710 лева, примерно за София град като регион и за, примерно, IT индустрията, това няма абсолютно никакво значение, дали ще 710, дали ще 800, 900 дори, но примерно за един регион като северо-западния, примерно да видим любим мой град, но го даваме като негативен пример, чисто економически и примерно шиващата индустрия там, едно подобно повишение може да създаде безработица и или разширяване на сивия сектор, т.е. пари давани под масата. И това е голям проблем, който, за съжаление, към момента не се вижда от сегашното управляващите да искат да го поставят на масата, да го дискутират и евентуално да се направят реални действия по въвеждането.
1: Кой според вас би бил по-работещият вариант в България да се договарям между работодатели и синдикати по браншове или както посочихте по региони да има някакво диференциране?
2: Малко се м- колебаям, признавам си. М- от принципна гледна точка на база а, индустрии може би ще е по-коректно. В контекста на България обаче и на регионален принцип също има а, своите аргументи, просто защото на регионален принцип а, се развиваме много различно. Тоест има огромни разлики между различните региони. Но на база индустрия а, мисля си, че ще е добър вариант, като много важно е да се почетае, че преди години си спомням, имаше дискусии от гледна точка на това по какъв начин да се въведе. И като финален вариант имаше възможността дадени индустрии да, нали, това беше идея от определена индустрия, да може да се променя минималната работна заплата, но само над фиксираната основна за всички. Тоест, примерно, ако е да може дадена индустрия да, да променя, но само нагоре което uh, обезмисля идеята за това в uh, дадени индустрии или региони да може тази минимална работа заплата да е по-малка с оглед на средните доходи в индустрията и съответно uh, да се предотврати евентуално покачване на безработицата, т.е. даден кръг от работодатели да се принуде да освободят част от своята uh, работна сила или да започнат да плащат uh, плодмастите. Много е важно в тези дискусии ясно да се почета, че а, едно подобно диференциране трябва да, се, да има възможността и под някаква обща референтна стойност да може да се типа да минимална работна заплата.
1: Би ли бил работещ в нашата действителност вариантът, при който се договаря минимална часова ставка?
2: А, да, защо не? А, това е модел, който се използва в а, редица европейски страни. Възможно е, мисля си, че от работодателските организации са коментирали подобни теми. А също така и договарянето а, генерално, независимо каква ще структурата да се прави от, а, между работодатели и синдикати. М- разбира се, м- тук трябва да държавата а, да има тази воля да, да може да внесе повече пазарен принцип в определението на минималната работна заплата. Но пак, генерално, минималната работна заплата е една административна цена и в крайна сметка всички ние се стремим към повишаване на доходите, което се случва през генериране на добавена стойност и економически разпеш генерирана от частния сектор и а, средните работни заплати, работните заплати като цяло, които се определят на база търсене и предлагане, това са важни цени. Естествено, има а, изкривявания, има а, некоректни работодатели, има некоректни служители. И това е съвсем нормално, но си мисля, че както понякога работодателя а, злонамерено подхожда към служители, така виждаме Особено в някои индустрии служителите имат доминираща роля в това да избират работното си място и да, грубо казано, да извиват ръцете на работодателя. А метка търсенето и предлагането, свободния пазар и идеята за това да се развиваме, да има повече бизнес, да има повече произвеждане на стоки и услуги, да има повече произвеждане на стоки и услуги с добавена да стоеност, това ще доведе до покачване на доходите и на стандарта на живот. А не повишаването на минималната работна заплата. Ако можехме да повишаваме доходите и да ставаме по-богати с минимална работна заплата, то а, държавата да повиши мърза до държки релева на и всички и по този начин ще станем всички много богати. А, ако ставаше така, всички щяхме е да зна окей и а, света щеше да е едно много, всеки щеше да е богат. Но, за съжаление, економическите процеси. И економиката като структура на развитие изисква време, изисква човешки капитал, най-важният според мен, много знания, много работа, натрупване на ноу-хау, натрупване на капитал в база, т.е. инвестиции. За да може в даден момент гражданите на дадена страна да започнат да повишават своят стандарт на живот. И пак казвам, тук говорим за реални измерения на доходите, а не просто едно номинално покачване, с което обаче да може да закупуваме по-малко стоки и услуги и в крайна сметка реално да обедняваме, а не да повишаваме своят стандарт на живот. Така че сложно е. Но политиците много, много, често се заиграват с темата за мърза и нейното повишаване, ползвайки го като така, полза за своя електорат и за разширяване на електоралната си позиция.
1: Така приключва днешната ни анкета. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.